0: Detektor FM Das Musikzimmer mit Gregor Schenk
1: Na, schönen guten Abend hereinspaziert ins Musikzimmer. Vor uns liegt eine Stunde Musik von hier, Musik aus dem deutschsprachigen Raum, von Bands ohne Plattenvertrag, aber auch von alten Eisen, sowie zum Beispiel von den Sternen. Die Hamburger Band, die Sterne, die haben schon 25 Jahre auf dem Buckel, feiern quasi Silberhochzeit. Grund genug, mal mit Sänger Frank Spilker über dieses und noch ein anderes Jubiläum zu sprechen. Das Immergut-Festival wird nämlich volljährig. 18 Jahre immergut und die Sterne sind mal wieder mit dabei. Sind so eine Art, Wegbegleiter und ob man nach 25 Jahren Rock'n'Roll-Live mit dem Konzept Festival noch was anfangen kann, das wird uns Frank Spielker von den Sternen verraten heute im Musikzimmer. Dann haben wir Gäste Misaxids sind im Musikzimmer. Das Duo aus Hamburg hat live bei uns im Studio ein kleines elektronisches Set eingespielt, sehr schön. Gibt's nachher genau wie unsere Band des Monats und die Demo-Ecke. Los geht's mit Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Neue Freunde. Wie sieht es eigentlich in unseren Köpfen aus? Wenn man sehen könnte, was da passiert in den Synapsen, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich verworren und ganz schön bunt. Im Grunde so wie auf dem Cover von Into Randomness, dem aktuellen Album der Hamburger Band Me Succeeds. Darauf sieht man nämlich genau das, ein knallbuntes, wirres Geflecht. Oder genauer, einen visualisierten MRT-Scan vom Kopf der Sängerin Mona Steinwitter. Misak Seeds haben sich 2002 in München als Trio gefunden. Mittlerweile leben sie in Hamburg und sind ein Duo. Mona Steinwidder und Loren Strom machen Elektropop, der nicht auf den großen Knall setzt, sondern auf feinfühlige Zwischentöne, der einen auch nach dem fünften Durchlauf noch kleine Details entdecken lässt. Sampler, Drumcomputer, Stimmmodulatoren und eine Klarinette sind die Konstanten in Mi Instrumentarium. Und all das haben Sie heute mitgebracht zur Session im Detektor FM Studio.
2: Und ich sage, hallo Mona, hallo Lorin, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Die Klarinette als Konstante bei euch ist ja total wichtig. Kommt die immer noch zum Einsatz jetzt im neuen, doch sehr elektronischen Sound der Songs oder ist es ein bisschen schwieriger, die da rein zu integrieren? Nee, die hat sich äh, ihren Platz erhalten, würde ich sagen. Ich finde, sie passt jetzt eigentlich genauso gut wie davor auch schon, die hat so ihre organische Wichtigkeit im Set. Ihr spielt ja gleich live äh, ein bisschen für uns im Studio und man muss das den Radiohörern vielleicht mal erklären. Ähm, wenn ihr auftretet und bei uns auch gleich, wenn ihr live spielt, dann steht ihr gegenüber mit so einem äh, Setup, hantiert mit allerhand Gerätschaften und viele Konzertbesucher fragen sich ja oft auch bei elektronischer Musik, was machen die da eigentlich? Wie viel, wie viel passiert da wirklich live? Was kommt aus der äh, Konserve? Was ist das Effektgerät? Wie spielt das alles äh, zusammen? Vielleicht könnt ihr uns ja mal einen kleinen Einblick ähm, geben, wie ihr das macht, wenn ihr live Knöpfe drückt.
3: Das fragen wir uns <lacht> manchmal, genauso wie das Publikum. Wenn wir die Lieder fertig produziert haben, dann versuchen wir, die wieder zu zerstückeln. Ich baue mir Loops, die ich mir dann auf den Sampler lege und Mona loopt sehr viel auch über mittlerweile den Rechner, spielt aber sehr viel einfach ein und singt natürlich. Das ist so das Element, was irgendwie das Wichtigste natürlich ist. Und dann ist es eben so, dass wir die Lieder live äh, jedes Mal anders spielen müssen, weil wir natürlich... Also und auch wollen. Wir versuchen dann natürlich, gewisse Strukturen einzuhalten, müssen wir auch, weil ich weiß, okay, jetzt kommt eigentlich der Gesangsteil. Wenn der aber nicht kommt, dann ist das eigentlich auch ganz schön. Dann ist zum Beispiel mal eine Hi-Hat, die eigentlich ins Leere läuft, die aber eigentlich auf der Aufnahme eben zusammen mit dem Einsatz von Monas Stimme ist. Und dann guckt man sich kurz an, sagt, okay, dann lassen wir das jetzt laufen und dann ist der Song vielleicht äh, beim einem Konzert eine Minute länger und dann mal kürzer. Und das ist eigentlich, was uns auch so Spaß macht am Live-Spielen. Also wir versuchen, relativ wackelig einzusteigen beim Live-Set, sodass viel schief gehen kann und Neues entstehen kann. Also.
2: Es ist auf jeden Fall sehr viel Multitasking. Ich habe das vorhin beim Soundcheck bei euch kurz gesehen. Also ihr, ihr wechselt ja, ihr switcht jetzt, also ne, du, du spielst, du hast die Hände auf den Tasten, du wechselst zur Klarinette, ihr habt das Effektgerät, ähm, du stehst auf der anderen Seite. Verliert ihr manchmal den Überblick, wer gerade was machen muss und welcher Regler gerade hoch oder runter gezogen werden muss? Ja. <lacht> <lacht> definitiv ja, schon. wie geht man dann damit um in der Live-Situation? wenn man versucht es einfach ähm, anzunehmen und umzuformulieren oder darauf zu reagieren, dass es das jetzt halt nicht wie geplant funktioniert hat und also oder zu hoffen, dass dann vielleicht noch was Neues entsteht oder was was man dann das nächste Mal vielleicht extra so macht also.
3: ja, also genau, man mischt eigentlich die Lieder jedes Mal wieder neu ab und ja, es ist eher nicht so, was, was, ist, wenn, wenn, es nicht so läuft, sondern man freut sich, wenn diese Momente da sind, wo man denkt, ja, genau, genau, da, ich wusste, dass du da einsetzt und deswegen kommt das, also es klingt jetzt wackeliger, als es dann doch ist, aber, also es macht uns eben beim Live-Spielen auch ziemlich
2: es viel Spaß. Es hat schon so einen Jam-Charakter auf mhm. jeden Fall. Also wir haben unsere Struktur, wir wissen, wie das Original, was wir uns ausgedacht haben, klingt und versuchen dann live aber irgendwie eine lebendige Version davon nochmal zu spielen. Dann lasst uns doch mal äh, genau das machen, hören, was ihr uns live zusammen mischt. Was habt ihr uns als erstes mitgebracht?
3: Wir spielen Guess or Get the Fuck. Das ist auch der Opener von unserem letzten Album, Into Randomness. The fun,
1: pick it up. To do. Swallow it. Sehr schönes elektronisches Set von Misak Seeds live eingespielt im Detektor FM Studio. Kann man sich auch anschauen. Wir haben wieder mitgefilmt und äh, das ist wirklich sehenswert, wie sich die beiden da gegenüberstehen und äh, den Song spielen hier bei uns im Studio Misak Seeds in der Detektor FM Session. Wir machen weiter mit Das Paradies. Das ist das neue Projekt von Florian Sievers. Den kennen manche als Sänger von Talking to Turtles. Jetzt singt er äh, nicht mehr Englisch, sondern Deutsch. Nennt sich Das Paradies und veröffentlicht auf dem Label Staatsakt, seine erste Single, ein ganz feines Stück Musik, Goldene Zukunft.
4: Ich hab mit
0: einem Kreuz unterschrieben, alles glänzt und blendet mich, ich geb mich allzu gerne her.
1: Goldene Zukunft von Das Paradies, dem neuen Projekt von Talking-to-Turtles-Sänger Florian Sievers gehört hier im Musikzimmer bei Detektor FM. Wir kommen zu unserer Band des Monats, Mind Over Mayhem heißt sie diesmal, kurz M-O-M. Seit einem Jahr macht das Duo gemeinsam Musik, bewegt sich so zwischen Elektropop und Dance und im Sommer wollen sie ihre erste EP rausbringen. Die Musikzimmergäste haben entschieden, jetzt sind sie erstmal
4: unsere Band des Monats. Ich bin Konrad Janz, ich bin 29 Jahre alt und bin für die Komposition und die Produktion bei uns beiden verantwortlich.
5: Ich bin Mila Trakpur und ich schreibe Lieder und singe diese für uns ein. Und zusammen sind wir Mom.
4: Gemeinsam machen wir seit knapp anderthalb Jahren jetzt Musik. Ja, und zur Musik gekommen. Ich habe ein bisschen Hip-Hop produziert, bin über meinen Bruder in die Hip-Hop-Beat-Produktion reingekommen und dann für ein, zwei deutsche Hip-Hop-Künstler produziert, aber irgendwann nicht mehr so Bock drauf gehabt. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und seitdem geht es in die Elektro-Pop-Richtung.
5: Ja, also bei mir war, denke ich, David Hasselhoff Grundlegendes Ereignis in meiner Kindheit. Ich habe damals ab in Looking for Freedom gesungen mit Glitzeranzug, Kindergitarre, Spielzeugmikro und ab da ging es bergauf. Es war eher ein glücklicher Zufall, dass sein damaliger Mitbewohner auf einem kleinen Konzert war, auf dem ich so Lieder präsentiert habe, die ich damals geschrieben habe und so kam das zustande. Faces, Ja, die Musik ist äh, <lacht> natürlich wunderschön. Wir bedienen ein kleines Feld, es geht Richtung Pop, aber ist dann immer nicht so ganz richtiger Pop, sondern mehr so schon chilliger Laidback-Elektro. Bei manchen Liedern merkt man eine Tendenz zum melancholischen Richtung Ballade, bei anderen geht es dann doch eher in die leichtere, fröhlichere Richtung,
4: oder? Beschreiben ist es immer ein bisschen schwer, das selbst so objektiv zu betrachten. Uns ja. wurde gesagt, mal, wir sind kurz vor Pop links abgebogen. Das klingt ganz nett.
5: Wenn man unser beiden Interessen da zusammennimmt, reicht es über Pop, Hip-Hop... Trap, RB, mein Mitbewohner, der spielt Jazz, Experimental Jazz, da höre ich oft rein, da kriegt man vieles mit, was man so nicht kennt eigentlich aus den gängigen Richtungen, Freiheit im Musizieren. Was man sagen kann, ist, also was uns auf jeden Fall beeinflusst und das ist auch genreunabhängig, wenn wir einfach eine richtig, also nach unserem Ermessen gute Produktion hören. Wenn wir hören, okay, das ist richtig geil gemacht, selbst wenn es vielleicht nicht ganz unserem Soundbild entspricht. Und da kriegt man schon so, glaube ich, ein kleines Gehör dafür, okay, ähm, diese Snare oder dieser Kick ist einfach geil. Wie haben die das gemacht? jetzt bin Ja, die Texte sind äh, sehr, sehr aus meinen eigenen Erfahrungen geprägt. So als Liedtexter ist mir das wichtig, dass ich äh, nichts äh, mehr aus den Fingern sauge. Ich muss selber dazu eine Beziehung haben können. Und so handelt zum Beispiel einiges von besonders Beziehungen zu Menschen, die ich hatte, die entweder richtig schwierig gewesen sein können, wie zum Beispiel Pay-to-Play. Es handelt eigentlich von verloren geglaubter Liebe.
4: Unmittelbar als nächstes passiert die Fertigstellung unserer EP, damit wir die abgeben können zum Mix und Master. Und dann hoffentlich irgendwann im Juli releasen. Der nächste Schritt danach ist unser erster Live-Gig auf dem Freiluftfestival auf Usedom. Und danach spielen wir noch in Frankreich. Ja, das sind so die beiden nächsten Meilensteine. Ansonsten gibt es keine konkreten Pläne. Machen, machen.
1: Ja, aber machen machen ist doch erstmal grundsätzlich die richtige Einstellung. MOM Mind Over Mayhem ist unsere Musikzimmerband des Monats und von der hören wir jetzt den Song, mit dem sie in der Demo Ecke abgeräumt haben. Hier sind MOM -M mit Glitter. Chasing go, we're chasing MOM mit Glitter, unsere Musikzimmerband des Monats. Und das ist sie geworden, weil sie sich in erster Linie beworben hat für die Demo-Ecke. Und das kann man ganz einfach machen, indem man uns eine Mail schickt an musikzimmer.detector.fm. In die Mail einfach ein paar Links reinpacken zu Soundcloud, zu Bandcamp, was auch immer. Und wir hören uns dann alles an und wählen für jede Musikzimmer-Ausgabe fünf Bands vor, die wir dann vorstellen in der Demo-Ecke. Und jetzt ist es wieder soweit. Hier ist die neue Demo-Ecke.
0: Detektor FM Musikzimmer Die Demo-Ecke Nach vorne schauen, etwas Neues wagen, nach einer negativen Erfahrung nicht immer einfach. Aber genau dazu wollen uns Great Atlantic mit ihrer Musik ermutigen. Mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang spielen sie atmosphärische Indie-Pop-Songs. Great Atlantic sind Jonas, Benjamin und Moritz aus Berlin. Seit 2014 machen sie gemeinsam Musik. Auffällig ist Sänger Jonas' markante Stimme, mit der er Texte zwischen Freude und Melancholie vorträgt. Anfang Juni erscheint die erste EP von Great Atlantic mit dem Titel »Wellenbrecher«.
1: Schrammelige Gitarren, die mehr als einmal durch den Verzerrer geschickt werden, Anklänge von The Velvet Underground und Garagenrock. Mit anderen Worten Psych-Rock'n'Roll Crowd-Exploitation. So jedenfalls nennen Harvey Rushmore and The Octopus ihre Musik. Und durch die sollen wir uns nicht nur besser fühlen, sondern sogar besser aussehen. Früher haben Sänger Massimo Tondini und Drummer Jakob Laser bei Navel gespielt. Jetzt machen sie als Harvey Rushmore and the Octopus Musik, die sich wunderbar zur Beschallung schräger Gangsterfilme oder Mann-gegen-Tier-B-Movies eignet. Ihr erstes Album heißt
0: »The Night«. Costa, Melle und Lux kennen sich schon seit der Schulzeit und haben schon damals in verschiedenen Bands gespielt. 2005 haben sie ihr eigenes Projekt Demien gegründet. Mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Synthis erzeugt das Trio einen wuchtigen Sound zwischen Rock und Ambient. Im letzten Jahr haben Demien das Finale des Berliner Emergenza-Band-Contests erreicht. Nach der Eroberung der Berliner Clubbühnen soll nun der Rest der Welt folgen.
1: Die Musik von Trains on Fire verbindet treibende Geradlinigkeit mit schwebenden Flächen. Mit Gitarren, Sintis und elektronischen Beats spielen Trains on Fire aus Dresden Songs zwischen Cinty-Pop, Disco und Wave. Gitarrist Richard Fritsche hat Trains on Fire 2010 als Soloprojekt gegründet. Aber der weibliche Counterpart hat gefehlt, bis Christine Marie Günther dazu gestoßen ist. Zum Glück, denn sonst könnten sie nicht so wunderbar zweistimmig singen. Das gerade erschienene Album von Trains on Fire heißt The Wheel.
0: Das Atomino ist das Zentrum der Chemnitzer Musikszene. Dort haben auch Caspian Sea Monster ihren Ursprung. Eine Band, die sich von Sofian Stevens und Motorcycle zu einer Mischung aus Alternative und Post-Rock inspirieren lässt. Das Debütalbum von Caspian Sea Monster erscheint im Juli. Und es ist leicht zu erkennen, denn auf dem Cover ist kein Monster, sondern ein sehr niedlicher Kugelfisch zu sehen. Detector FM. Musikzimmer. Die Demo-Ecke.
1: Ja, und jetzt sind Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Musikzimmergäste, welche dieser vorgestellten Bands soll unsere Musikzimmerband des Monats werden? Man kann sich alle Songs nochmal in voller Länge anhören auf unserer Webseite detektor.fm und dort dann Sterne verteilen und somit abstimmen. Und die Abstimmung geht ungefähr einen Monat und dann in der nächsten Musikzimmerausgabe. ausgabe kommt dann raus, welche dieser Bands unsere neue Musikzimmerband des Monats ist. Wir machen weiter mit Burkini Beach. Dahinter verbirgt sich Rudi Meyer und wenn der nicht gerade Indie-Punk mit seiner Band The Dope macht, dann macht er als Burkini Beach sein erstes Solo-Album, das heißt Super Sadness International. Hat er fast im Alleingang in seiner Wohnung aufgenommen. Simon Fronzek, der Gute, hat dann noch Klavierparts eingespielt und das Album gemischt. Kennen manche noch als ähm, ja, Klavierspieler bei Tomte. Gemastert hat's dann Doug Van Sloan und der hat auch schon an Songs von Bright Eyes und den Kings of Convenience gearbeitet und damit sind wir musikalisch auch schon in der richtigen Ecke. Hier ist Burkini Beach mit Bodyguards.
0: Detektor FM das Musikzimmer. Die
1: Kornblumen am Rand der großen Getreidefelder Mecklenburg-Vorpommerns weisen uns seit Jahrzehnten den Weg zu einem der schönsten Festivals hierzulande und wahrscheinlich der ganzen Welt. Das haben nicht wir uns ausgedacht. Das sind die Worte von Frank Spilker, seines Zeichens Sänger der Band Die Sterne. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß ruiniert? Ja, was hat dich bloß so ruiniert, sangen die Sterne einst 1996, auch schon wieder über 20 Jahre her. Und tatsächlich hat die Hamburger Band vor kurzem ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Im Mai spielen die Sterne zum dritten Mal beim Immergut-Festival. Und rechnet man die unzähligen Sterne-Hits in der Festival-Disco dazu, kann man mit recht behaupten, dass die Band so eine Art Wegbegleiter ist. Grund genug, mal mit Frank Spilker über 18 Jahre Immergut und 25 Jahre die Sterne zu sprechen. Doris Helpold hat das getan.
2: Hallo Frank. Ja, hallo. Mal abgesehen von den Kornblumen, was ist so schön für dich am Immergut-Festival?
6: Naja, dass das Immergut-Festival gehört zu den Festivals, die für Musiker mit am angenehmsten sind, wahrscheinlich auch für das Publikum, weil halt auch so ein, das ganz große Brimborium, die ganz großen Acts und den ganzen kommerziellen Stress so ein bisschen verzichtet wird und das macht es ja für alle leichter und auf jeden Fall für die Leute attraktiv, die so ein bisschen spezieller an Musik interessiert sind. Also weil bei den ganz großen Festivals weiß man im Grunde ja schon vorher, was da kommt an Bands.
2: Die Sterne feiern 25, das immer gut 18, frei nach dem Motto, einer muss ja auf die Jüngeren aufpassen. Kann man dem Konzept Festival auch nach 25 Jahren Musik machen, noch was abgewinnen oder ist es so eine lästige Pflicht? Nein,
6: überhaupt nicht. Also, weil das Festivals, werden, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie ganz stressig oder schlecht organisiert ist oder sowas, äh, auf jeden Fall immer bieten, ist ja der Austausch mit anderen Musikern hinter der Bühne und äh, auch Partys und äh, eventuelle Entgleisungen <lacht> <lacht> in inbe Begriffen und so weiter. Und das ist natürlich anders, als wenn man alleine unterwegs ist. Und äh, schon deshalb wird, wird mir das nicht leid oder so. Ich finde, Ich finde es manchmal also ich glaube, dass man so als gealterte Band oder in Würde gealterte Band auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man an Orten landet, wo man noch mit der Zielgruppe so kompatibel ist. Das Problem sehe ich aber jetzt immer gut überhaupt nicht, dass das irgendwie ein Problem wäre und ich glaube, da sind viele Leute, die deutlich jünger sind, als wir, aber kein Problem damit haben, dass wir da spielen. Das ist dann natürlich das richtige Fest für uns.
2: Aber Stichwort in Würde gealtert, es gibt ja tatsächlich nicht so viele Bands, die 25 Jahre überhaupt durchhalten, also 10 ist ja heute oft hm. schon viel, hm. spätestens wenn irgendein Wann das Erwachsenwerden, die Familienplanung kommt, da ist ja bei vielen doch irgendwie so Schicht im Schacht mit dem ganz harten Tourleben. Was hat euch denn angetrieben oder ist es ist euch möglich gemacht, doch so lange auszuhalten und weiterzumachen?
6: Timing ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ich glaube, dass es äh, auch in den 90er-Jahren ein bisschen leichter war, von der Musik zu leben, als äh, eben gerade in so einem Randbereich wie Independent-Musik und dann auch noch deutschsprachig, als jetzt. Ähm, und dann war es einfach eben so, dass wir tatsächlich auch die ersten fünf Jahre überhaupt kein Geld verdient haben und als alle anfingen, äh, Familien zu gründen oder etwas gesetzter zu werden, äh, ging das eben. Und deswegen, ja, also es geht eigentlich bis heute.
2: Wenn wir schon bei den 90ern sind, als es noch gut war für die äh, Musik oder vielleicht ein bisschen besser... Äh, da wurden ja auch noch richtig CDs gepresst. Es gab ordentlich Vorschüsse bei den Labels. Das hat sich hast du gerade schon angedeutet in den letzten Jahren durchaus geändert für Menschen, die Musik machen wollen und deren wirtschaftliche Umstände oder Lebensumstände damit auch. Wie hat euch das denn verändert als Band? Also du sagst, so ein bisschen wart ihr schon rechtzeitig gesettelt, aber es hat ja bestimmt auch bei euch noch was ausgelöst oder verschoben. Ja,
6: ja, klar. Also das ist, glaube ich, in unserem Fall schwer auseinanderzuhalten, weil da zwei Sachen zusammenkommen. Einmal der natürliche Alterungsprozess der Band, ja, und dann, also die, die man einen kommerziellen Peak irgendwie vielleicht auch überschritten hat und äh, natürlich der Niedergang der Industrie als Ganzes, so das ist subjektiv schwer zu beurteilen und wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist so ähm, ein grundlegender Strukturwandel einfach, wo jetzt aber auch, finde ich, sehr viel getan wird und ja auch, auch Gelder tatsächlich äh, zur Verfügung gestellt werden für diesen Bereich der Kultur, damit er nicht un untergeht. Aber darum muss man sich auch gewöhnen, ne? dass man als halt sozusagen als innovative junge Band erstmal irgendwie drei Anträge stellen muss, bevor man eine Platte äh, aufnehmen kann, veröffentlichen kann, während man früher zu den Labels gegangen ist und da sozusagen um die Gunst geworben hat.
2: Ihr habt zum Jubiläum ein ähm, Coveralbum, also rausgebracht, jetzt nicht zum Immergut Jubiläum, sondern zu eurem natürlich. Wie ist das gelaufen mit den Bands, als ihr das angeleitet habt? Wollten die alle nur Universal Tellerwäsche und was hatte ich bloß so ruiniert machen? Oder gab es da auch schon von Anfang an eine breitere Streuung der Coverwünsche?
6: Nee, ruiniert war, ist ja gar nicht drauf. Schade
2: eigentlich, aber wir hätten es ja wollen können. <lacht>
6: Vielleicht ist es ein bisschen unoriginell, sich das auszusuchen, aber es war tatsächlich auch etwas ähm, verunfallt. Also wir hätten jemanden gefunden und haben das dann freigehalten für jemand anders und ich will jetzt niemand anschwärzen, deswegen sage ich nicht für wen. <lacht> Solche Sachen, aber im Grunde war es ganz einfach, weil wir eine Liste gemacht haben, geht ja einfach im Internet, ne, wo jeder sehen kann, wer sich wo für welches Stück interessiert und dann haben sich die meisten Konflikte von alleine gelöst, weil die Leute einfach entweder miteinander gesprochen haben oder gesagt haben, okay, so wichtig ist es mir nicht, dann nehme ich eben das andere. Also das war tatsächlich total unproblematisch. Das Anstrengendste war eigentlich herauszufinden, wie viele Stücke wir überhaupt gemacht haben in der ganzen Zeit und die alle <lacht> aufzulisten.
1: Ist ihnen dann irgendwann aber gelungen und herausgekommen ist, mach's besser, 25 Jahre, die Sterne, ein -Album. Doris Helpold war das im Gespräch mit Frank Spilker. Und aus diesem Coveralbum hören wir jetzt von Stereo Total, Wenn dir St. Pauli auf den Geist fällt. Im Original von den Sternen, hier gecovert von Stereo Total.
3: Wir sind verloren.
0: Wir treiben ab. Detektor FM Musikzimmer News Detector FM Longread-Geschichte ist für den Grimme Online Award nominiert. Jubel bei Detektor FM. Die Scrollytelling-Reportage Pop ist kein weißer heterosexueller Mann ist in der Kategorie Kultur und Unterhaltung für den Grimme Online Award nominiert. Damit ist die Longread-Geschichte eine von 28, zitat herausragenden Angeboten im Web. Zu den anderen Nominierten gehören zum Beispiel der YouTube-Kanal, die Datteltäter oder die Webseite für Operneinsteiger howtoopera.de. Die Scrollytelling-Reportage Pop ist kein weißer, heterosexueller Mann kann man unter detektor.fm slash popistbunt nachlesen. Neues TV-Format STRRR mit Max Dax. Im neuen TV-Format STRRR stellen Künstler, Designer und Musiker wie DJ Hell und Alec Empire ihre Lieblingsclips aus den unerschöpflichen Archiven von YouTube und Vimeo zusammen. Am Ende kommt eine Art Selbstporträt dabei heraus, das dem Zuschauer einen Einblick in das Leben und Werk der Person gibt. Dazu gibt es noch ausführliche Interviews zu den ausgewählten Clips. Die Redaktion von STRRR wird von Max Dax geleitet dem ehemaligen Spex-Chefredakteur. Es geht darum, den allgegenwärtigen Algorithmen und dieses Video könnte dir auch gefallen Empfehlungen, eine andere, neue Sicht entgegenzusetzen. Im Sommer sollen die ersten Episoden verfügbar sein. Musik lernen mit Ableton Das Berliner Unternehmen Ableton ist für seine hochwertige Musiksoftware bekannt, die unter anderem auch von Künstlern wie Skrillex und Flying Lotus benutzt wird. Auf ihrer neuen Learning Music Webseite kann nun jeder lernen, wie man ein Schlagzeug programmiert, eine Basslinie schreibt und einen Song strukturiert. In den einzelnen Kapiteln werden auch Hits wie Around the World von Daft Punk und Oblivion von Grimes auseinandergenommen. Ausprobieren geht unter learningmusic.ableton.com Neue Platten für den Sommer Knut Stehnert von Samba nennt sich jetzt Hans-Maria Richter und schlüpft in die Rolle des zynischen Romantikers. Sein erstes Album als Hans-Maria Richter heißt »Die Welt zu Gast beim Feind« und erscheint am 9. Juni. Das 18-köpfige Ensemble »Andromeda Mega Express Orchestra« um Leiter und Komponist Daniel Glatzel veröffentlicht sein viertes Album "Wula". Deutlich melodischer soll es klingen, aber nicht weniger explosiv und unberechenbar. Vula erscheint am 7. Juli. Dann steht auch das neue Album von Fred vom Jupiter alias Andreas Dorau im Plattenladen des Vertrauens. Die Liebe und der Ärger der anderen heißt es und erzählt von, wie könnte es anders sein, der Liebe. Das Musikerkollektiv We Invented Paris hat zwar nicht wirklich Paris erfunden, aber dafür sich selbst neu. Kita statt Akustikgitarre, Pop statt Folk heißt die Devise des neuen Albums Catastrophe, das im August erscheint. Detektor FM Musikzimmer News
4: Hat. Scheitern ist in der Liebe nur ein Start, Start, Start.
1: Pentatones sind das mit Glowing gehört hier im Musikzimmer bei Detektor FM um kurz vor acht Zeit sich zu verabschieden. Das war eine Sendung von Anke Behlert. Die nächste Ausgabe vom Musikzimmer gibt es dann am 21. Juni, also wie immer am dritten Mittwoch im Monat. Bis dahin hören Sie auf diesem Sendeplatz, also immer mittwochs 19 Uhr, die Wiederholung der aktuellen Ausgabe. Auf unserer Webseite Detektor FM finden Sie alle Beiträge nochmal zum Nachhören, können dort auch in der Demo-Ecke sich noch ein bisschen umschauen alle Songs in voller Länge hören und abstimmen für unsere nächste Band des Monats. Mein Name ist Gregor Schenk. Ich wünsche einen schönen Abend und verabschiede mich mit Lambert, Sweet Apocalypse.
0: Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.